0: Bien, mis hermanos, sean todos ustedes bendecidos de parte de nuestro Dios por la, la oportunidad de hablar de su Hijo Amado Jesucristo, de pensar en su gloriosa persona, de oír sus palabras, de razonarlas, de ponerlas en el alma. Esta mañana, yo, su hermano, el Pastor Natividad Ramos Ramos, les deseo toda clase de bendición, y a nuestro hermano Isaí en la ciudad allá de Carolina del Norte y de Nueva York. Que el Señor los bendiga de manera muy, muy particular. Y esta mañana vamos a seguir, estamos hospedados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Usted recuerda que esta es una charla que se está desarrollando y que se considera que esto que voy a preguntar. Es la segunda charla que el Señor sostiene con esa misma gente que estuvo allá en el desierto, que ahora están acá en Capernaum y que se acercaron a Él para, bueno, yo lo llamé la charla intrascendente que tuvieron estas gentes. Y esta mañana voy a, voy a leer el pasaje autor de esta reflexión que está en el Evangelio de Juan, capítulo. Tres, versículo 41 al 51, y luego el versículo 54. Miren, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendí del cielo. Y Decían: No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos pues dice este del cielo he descendido y jesús respondió y díjoles no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día posterior el escrito está en los profetas y serán todos enseñados de dios así que todo aquel que oyó del padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios es que ha visto al Padre. De cierto desierto vivo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y luego enfatiza yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para que el que él comiere. No muera. Yo soy el pan vivo. Que he descendido del cielo. Si alguno comiera. De este pan. Vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré. Es mi carne. La cual yo daré. Por la vida del mundo. Pero luego. Agrega un, otra, hace otra declaración. Que les pareció. Durísima de asimilar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene mi eternidad, y yo le resucitaré en el día postre. ¿Qué le parece? Extraordinarias declaraciones del Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues esto que hemos leído fue dicho a los judíos, aquellos mismos, y que estuvieron. Y presencial y experimentaron aquel glorioso milagro. Y yo ese milagro no llegó a calar más que en el estómago. Jesús dijo: se interesa, me buscan porque comieron y se hartaron. Pero no entró nada a sus almas. ¡Qué pena! Por lo tanto, nosotros seguimos en este capítulo 6 del Evangelio de Juan que nos está regalando la, la, con, las conversaciones que el señor jesús tuvo. registra las cosas que esto le dijeron a jesús y las cosas que jesús les dijo a ellos. por cierto mis hermanos anticipé la importancia de esas charlas porque abordan cuestiones eternas así que mis hermanos He leído a partir del versículo 41 y quiero hacer la precisión que a partir de aquí empieza lo que sería el segundo diálogo que Jesús tiene con esa multitud que eh, daría la impresión que querían creerle pero que no hallaban cómo creerle. Y empezaban a esas alturas de esta charla a sentir cierta confusión por las cosas que Jesús les ha venido diciendo. Desde que lo sacó de aquella charla intrascendente, usted recuerda que le preguntaron, y para mí fue muy ocioso esa pregunta, para cómo llegaste aquí cuando que con el Señor hay cosas de eternidad que se pueden tratar con él, hablar con el Altísimo. Y nos llevó el Señor Jesús de esa charla intrascendente a una conversación, a un escenario donde sí se tratan cosas eternas, como esto de cómo se tiene la vida eterna. Y yo quiero que usted entonces... Vaya observando. Y haya ido observando. Esta cuestión. Mire. cómo el Señor. Ha ido escalando. Su charla con ellos. Primero. Despertó la atención de ellos. Hablándoles de una comida. Que da vida eterna. Ellos estaban pensando. En, en el en pan. Jesús habló de una comida. Que daba vida eterna. inmediato preguntaron, porque les interesó mucho eso de algo que David Eterna, preguntaron muy al estilo judío, ¿qué obra tenemos que hacer para conseguir esa comunidad? Es cuando el Señor Jesús establece, yo dije, lo que es la doctrina de la fe personal en Cristo. Jesús les dijo que creer en Él era la obra que daba vida eterna, apelan a Moisés, que les dio, pan del cielo, de inmediato, trajeron a Moisés a la escena, y que si quería que le dieran su fe, porque Jesús estaba pidiendo, lo que nadie había pedido, pues era necesario que hiciera una señal, pero una señal mayor, que la de Moisés, que les había dado pan del cielo. Por eso lo traen a escena a Moisés, porque están diciendo: a esto es lo que queremos. Es la señal que nosotros esperamos que tú nos ves. Y justo cuando eso le dicen, el Señor Jesús aprovecha ese espacio, esa coyuntura, para hacerles una aclaración, para decirles: Moisés no les dio pan del cielo. Es decir, ese pan que Moisés le dio era un pan que venía, por supuesto, del maná del cielo inferior, de la atmósfera, podemos decir. Pero que Él, el Jesús, en cambio, era el pan que daba vida eterna. Y que Él sí había venido del mismo cielo de Dios. Alabado su nombre. Y mientras hemos ido siendo testigos, mis hermanos, de cada palabra que Jesús dijo, yo quiero que usted aprenda, yo quiero que usted eh, vea la idea del Señor Jesús. Él ha ido poniendo al descubierto mientras charla con ellos, ha ido poniendo al descubierto las deficiencias de aquella multitud a la que con todo y sus deficiencias. El Señor Jesús buscó a así. A que, le a que creyeran en él. O digo yo. Por las charlas que está teniendo. Tengo que preguntarme. O en realidad no quería que le creyeran. Porque a estas alturas ya estaban muy confundidos. Bueno. Lo cierto es que evidentemente. El Padre no había intervenido abriendo sus sentidos para que pudieran entender. Cosa que hizo con Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que esté en los cielos. Es decir, hay una intervención de parte del Padre para hacer posible que los hombres entiendan el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y digo esto porque se dieron muy confundidos y envueltos en confusión e incredulidad, lo habrían de abandonar. Entonces yo tengo que pensar, sería entonces esto que estaba pasando, parte de una razón divina que se diera ese abandono masivo, un abandono masivo muy notorio, porque era una multitud que sin duda marcó la nación entera, porque fue una noticia nacional, los marcó con diversas conclusiones, además de las conclusiones de la especulación, que Jesús iba menos en el interés del pueblo, que lo habían abandonado todos sus seguidores. ¿Qué le parece? ¿Ve usted lo que está pasando? se está preparando el abandono que el día que fue crucificado se hizo notorio donde nadie estuvo el favor suyo pero volvamos se habían impresionado con aquella comida que daba bien hasta aquí mis hermanos no hay nada que ellos no pudieran entender porque debieron decir, bueno, Dios tiene maneras de darnos vida eterna y también necesariamente tiene que haber una manera de conseguirla, Usted y yo sabemos cómo conseguir vida eterna creyendo en Cristo Jesús pero aquella multitud había sido sorprendido con esa declaración que crean en mí ahora, eso tiene también su lógica pues él debe saber cuál es la obra que hay que hacer. Vamos a preguntarse, ellos están dispuestos a hacerlo y es cuando les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado y con esta declaración, mis hermanos, alabados a Dios, se vieron rebasados, fue más de lo que ellos esperarían que para recibir esa comida que daba vida eterna, había que creer en él. Para ellos esta declaración de Jesús era algo fuera de lo común. Porque nadie jamás, dijimos nadie jamás, por muy grande hombre de Dios que hubiera sido, jamás había pedido semejante. cosa Ni siquiera Moisés lo había hecho. Dirían, pero en cambio este, exige que creamos en él. Lo que nadie ha, ha pedido. Y aún más, dice que eso es lo, lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué le parece? Jesús estuvo citando las palabras de su padre. Esta es una de las cuestiones del ministerio exitoso. Todo aquel que señala, que habla y cita las palabras que han salido del Hijo y han salido del Padre, necesariamente tienen que suceder cosas. Vea eso, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, para ser salvos, para tener vida eterna, es necesario esa exigencia de Dios el Padre, que se tenga fe en la persona de Jesucristo su Hijo, porque resulta que Dios lo envió a dar vida eterna y lo señaló que Él era el que daba la vida eterna. Pero, decirles esto, mis hermanos, ¿entendieron lo que Jesús había dicho? Definitivamente, sí, ¿Sí entendieron la cuestión. Y lo hicieron con tal claridad. Donde la prueba. Es lo que le proponen. Algo así. Así que eso es lo que quieres. Que nuestra fe se ponga en tu persona. Muy bien. Y ¿Qué obra vas a hacer? Para que veamos y creamos en ti. Yo dije en un mensaje pasado. Observe le dijeron para que veamos y creamos en ti, si ¿Sí habían entendido que Jesús les dijo que era necesario que su fe se la, la pusieran en su persona alguien diría bueno y que el milagro de los panes y los peces no era ese un milagro suficiente señal bueno en verdad que ese milagro fue grandioso, pero eso no era la cuestión que le estaban planteando los judíos al Señor Jesús. Lo que ellos pedían era cosa muy justificada y debo decir y muy sutil. Estaban pidiendo un milagro que superara al, a los de Moisés, un milagro mayor el de Moisés para creer en él. Pues el pan que multiplicó el Señor, dije en el mensaje pasado, pues no dejaba de ser, por supuesto, pan casero y del barato, era pan de cebada. Mientras que el maná que les dio Moisés, ese dijeron, ese viene del cielo. Y desde esa perspectiva, el pan que tú multiplicaste no supera al que Moisés nos mandó del cielo, porque nos dio pan del cielo. El milagro de Jesús, entonces, están diciéndole, lo consideramos inferior al de Moisés. ¿Y usted con qué sutileza estaban tratando con él? No hay duda que decían, ¿verdad?, los antiguos que daban fin nuestros señores. Y aquí el Señor. Cuando le dice eso, les hace una revelación que debió sacudirlos y corrige un error de interpretación. Que el maná, que decían que había sido dado del cielo, el Señor corrige esa manera de, de interpretar que tenían sobre ese suceso y les dice. Moisés no os dio el pan del cielo. Es decir, el maná no venía del cielo de Dios. Sino del cielo de la atmósfera. ¿Entendió usted esta cuestión? Para que usted se lo grabe, El maná no venía de allá donde está el trono de Dios. El maná venía del cielo inferior. Mientras que Jesús era el pan que había descendido de allá del cielo donde está su Padre Dios. Es decir, el maná no venía del cielo de Dios. Sino de cielo inferior. Mientras que el pan que Jesús está ofreciendo. Este pan, mi amigo, mi hermano, que me escucho a esta mañana. Si sí viene del mismo cielo de Dios. Y allá de Dios mora o acaso no dice la escritura en el evangelio de Juan que en el principio el verbo que el verbo estaba con Dios el verbo era Dios entonces este pan superaba al de Moisés porque este venía de allí de Dios mismo sin embargo la objeción que estaban haciendo implicaba mucho más Jesús les había dado pan solo a cinco mil, mientras que Moisés le diría, alimentó a millones a todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, cosa que era muy cierta. Pero el pan del que Jesús hablaba, que él era, alcanzaba, dijo, para alimentar a todo el mundo. Prueba superada, otra vez base a Dios. Otra vez el pan del que hablaba Jesús superaba al maná. Dirían que el pan multiplicado de Jesús solo alimentó a cinco mil, y eso dirían no más en la tarde del día de ayer. Mientras que Moisés. Los alimentó a nuestros padres por 38 años 40 años realmente eso es cierto dijo Jesús el problema es que todos los que comieron ese pan se murieron mientras que este pan que soy yo mismo les dice quien lo come vive eternamente otra vez prueba superada Alabado sea Dios. Yo no sé, pero yo estoy disfrutando estas conversaciones del Señor Jesús que son un aventura. Así que, otra vez, el pan del que hablaba Jesús era superior, pues era para vida eterna. Es cuando le dicen: Muy, muy, y que ya pensamos, que ya entendieron y ahora sí, van a seguir a Jesús. Ah, no siempre ese pan. Y digo, danos ese pan. Pues no quedamos en que ya habían entendido. Pues con esa declaración se descubre que en realidad no habían entendido. Y que estaban pensando que Jesús y ese pan no eran la misma cosa. Cuando que Jesús y el pan del que hablaba eran la misma cosa. Y es entonces cuando Jesús, es más directo. Y para despertar toda duda les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Pero precisamente eso que les acaba de decir. Se convirtió en una enorme dificultad en sus mentes. Se confundieron mucho más. Te digo, pareciera más bien que si no Jesús quería que se confundieran. Quería, que no quería que le entendieran. Que no quiere que le crean. La pregunta es, ¿cómo es que descendió del cielo? Esto los, esto los abrumó. y Dice el verso 41. Porque, mire, nosotros sabemos y creemos, declaramos que Jesús es el Hijo de Dios y que vino de su Padre, murió por nosotros y regresó con su Padre y volverá por la iglesia murmuraban entonces de los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendí del cielo eso implica que les está diciendo y se bien lo que significa les está diciendo que él tiene un origen diferente al de todos los hombres él viene de allá de arriba insólito y más se confunde su capacidad no les daba para más. Pero otra vez digo. ¿Era eso lo que el Señor quería? Que no le entendiera. Es cuando dirían. ¿Cómo nos dice que él tiene un origen distinto? Si nosotros conocemos a su familia. ¿Acaso no es este Jesús. El hijo de José. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo es que este dice? El cielo he descendido. Y yo digo una cosa: esta mañana yo hago defensa a favor de esa multitud. Diré que con su mejor voluntad de creerle, no encontraban cómo creerle. No justificaban el darle su fe a él. Sería imposible negar conocían a sus padres. Ya, si alguna cosa conocemos con toda seguridad, es su origen, y, a, y ahora toda esa confusión, mis hermanos, se empezó, escúcheme bien, a volver desconfianza, vean lo que ha hecho el Señor, los ha ido llevando a ese punto de quiebre, sin embargo, pongas en el lugar de ellos, se les podrá exigir, o podría exigir a esa gente, que creyeran ¿eh? que creyeran que era el pan que del cielo había descendido así que volv volvamos atrás primero les dijo que esa comida la daba solo el hijo del hombre pero ellos no asociaron que él era el que daba vida eterna luego ¿Qué obra tenían que hacer? Él dijo solo creer en mi persona, creer en mí. Y le pregunto a usted, ¿tiene usted la impresión que Jesús les iba aclarando las cosas o que los iba complicando cada vez más? Yo digo que los iba complicando. Sus mentes estaban revueltas. Sus ideas estaban perdiendo el orden como un ejército que se desintegra. Pero aún así los ha ido llevando a la fe. De nuevo no habían entendido que Jesús y ese pan eran la misma cosa. Pues le dicen, le piden, pues danos ese pan. Vuelvo a decir, porque no podían entender que Jesús y ese pan eran lo mismo. Como si Jesús tuviera ese pan. Y no como si él fuera el pan. Y el Señor Jesús decide. Quitar claro, ahora sí todas las dudas abiertamente. Sobre quién era él. Y les dice. Yo soy el pan de vida. Esta mañana estas palabras. Tómelas en su corazón. Si usted recibe a Jesús. Recibe a que es eterno. Y recibe la vida eterna. Pero esa declaración. Pobre gente, en vez de sacarlos de duda, pues los hundió más. Se ven más confundidos. Y eso hace que ese auditorio empiece a mostrar otra deficiencia. ¿Cuál? Cayeron en la incredulidad. Y usted, como el Señor, era gente, era gente que lo había seguido, incluso debo decirlo, eran discípulos. No eran como el grupo que andaba con él los apóstoles. Pero al decir discípulos quiere decir que era gente. Que creían que Jesús era el Mesías. De tal manera que mire hasta dónde los fue llevando. Hasta un punto donde ya no supieron qué hacer con las palabras de Jesús. Y entonces dice el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos. Porque había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mis hermanos, a estas alturas de esa charla, ya no había duda. Quedaba muy claro que Jesús estaba reclamando, afirmando que él era ese pan. Pero esa declaración, mis hermanos, de que él es el pan, hizo que en ellos nacieran sospecha tras sospecha. Y otra vez los judíos, aquella multitud, se vio rebasada. Y entonces, incrédulos y enojados, porque dice que algo así como que crujían los dientes y enojados, despertó más preguntas. Y empezaron los comentarios en voz baja, entre unos y otros que estaban cerquita. ¿cómo es esto? De tal modo... Que Jesús no los oyera. Y el griego nos da una idea de cómo fue eso. Pues esas palabras esa palabra murmuraban. Porque había dicho que había descendido del cielo. Era tan intenso. Esa murmuración. El griego dice. Es cosa semejante. Al ruido que hacen las hojas secas con el aire. Lo oye usted. Lo usted implicaban también, según el griego, que resongaban, que regañaban entre dientes. Qué distinta multitud, la de ayer, que había emocionado, querían hacerlo rey. ¿Para qué esperamos? Este es el profeta que iba a venir. Hay que hacerlo rey. Mire el cambio que habían dado. Por eso dije que el Señor Jesús le sacó a luz, las deficiencias que vienen cora, los corazones. Y una acepción del griego me llamó mucho la atención. Y es esta. Escúcheme, mi hermano, lo que le voy a decir. Una de las acepciones del griego, es decir, en el griego hay significados directos y luego hay una especie de familia que vamos a llamar acepciones colaterales pero que tienen también un significado muy importante. Y una de las acepciones del griego es que a esas alturas empezaban a sentir repugnancia. Y entonces yo digo, ¿o usted va a decir, hermano Ramos, repugnancia. Sí, hubo en ellos ciertas sensaciones de repugnancia por eso que había dicho. Ya había dicho, pues yo soy el pan al decir eso algo ya se veía venir en sus corazones Y entonces habrán de razonar si es una comida que da vida eterna nosotros no tenemos ningún problema para entender eso como no tenemos problema para entender que la gente y era el maná, si ese pan del cielo que está hablando Jesús fuera como él lo fue el maná, ese, ese pan se come. Pero si él es el pan, fíjese bien, pero si él dice que él es el pan, de qué está hablando y empezaron por supuesto a sentir que algo golpeaba sus corazones, que algo no encajaba. ¿Acaso habla de que hay que comerlo a él? Y Jesús les diría que sí, el que comía su carne. Ya hablaban sin poder dar orden a sus ideas. Por causa del enojo y la confusión que asaltaba a su alma. No piense eso cuando el Señor Jesús les dice que tienen que comer su carne. ¿Qué es el pan? Y que su carne había que comérsela. Cuando que él hablaba por supuesto de su muerte. Y su cuerpo que sería había herido. Por los pecados del mundo. Pero. Debo hacer énfasis. En que esa era la condición. A la que el señor Jesús deliberadamente. Los había hecho llegar. Lo comentaban entre sí. ¿Qué es eso? En que. En que hay que comerlo a él. es eso? En lo personal. ¿Es el pan que descendió del mismo cielo de Dios? Y tras esos comentarios. Se empezó a percibir el ánimo. De apartarse de él. Porque lo que estaba diciendo. No tenía ningún sentido. Oiga. Es que ¿cómo dices que tenemos que comer tus carnes? No, espérese y en el versículo 54 les agrega una cosa que fue todavía más dura, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Sencillamente, no hallaron qué hacer con eso, cuando que estaba hablando de, de una obra con tanta ternura, para hablar de que su cuerpo sería unido y su sangre sería derramada para perdón de nuestros pecados, para que pudiera darnos él esa vida eterna. En realidad, lo que estaba diciendo estaba lleno de ternura. Puedo decir que entonces se percibió el ánimo de querían apartarse de él. En otras palabras, el Señor Jesús no logró ganar terreno en sus corazones. Pero no lo ganó. Porque, porque no era eso lo que quería que se lograra. Alguien dijo que no lograban creer. Lo que sí querían creer. Pero que no encontraban cómo justificar ese creer. Y ahora. El Señor Jesús aborda esa incredulidad. Que los ha incapacitado para creer en ¿eh? él. Y revela la causa. Por la cual no creyeron. En el versículo 44. Da la razón a esa incredulidad. Que los in inhabilitaba para recibir a Jesús. Que los incapacitaba para creer en Él. Es de tal manera que cuando el Señor les dice. Ninguno puede venir a Él. Si el Padre. No me los traje ninguno podía venir a él porque el padre que lo envió, no se los trajo aunque yo voy a hacer esa aclaración es cierto que toda esa gente lo abandonó, porque yo le preguntaría Señor, pero cómo es posible que de tanta gente nadie y pues que si mi padre no me trajo a ninguno, porque si mi padre me los envía, yo les doy vida eterna le parece, desde luego esto no implica que no se los enviaría después a muchos de ellos. Lo que pasa es que no me los envió en esta ocasión. Pero cuando Jesús hubo resucitado y ese evangelio se empezó a pre pregonar por toda Galilea, por Judea. le garantizo que muchos de ellos el Padre ahora sí se los llevó. Se los entregó a su hijo amado. Pero era necesario entonces que no le creyeran. Y Entonces tengo que decir, entonces el padre estaba metido en esto. No quería que vivieran a él en esa ocasión. El padre estaba provocando un abandono masivo. Así es. Definitivamente. Y si así era, ¿por qué? Yo creo que usted ya tiene muchas veces me ha escuchado en la razón que yo he dado. Es decir, que el Señor Jesús no quería ir al trono, quería ir a la cruz del Calvario. Y este abandono masivo era una, un estado muy necesario para que fuera a la cruz. A partir del abandono masivo que se dio luego, es que el pueblo perdió interés en su persona. No solamente no vinieron a él, perdieron interés en él. Como Mesías. Eso causó que la popularidad del Señor Jesús se viniera abajo. Pero insisto, esa era una condición necesaria para que lo llevaran a la cruz. De manera sencilla se podría decir que si usted no viene a Cristo es porque no quiere. Porque el Padre ahora ha dado luz verde. Prediquen, anuncien a mi hijo amado. Y eso sería cierto. Pero ¿qué pasa dentro del alma del que no quiere Jesús ha revelado que su Padre ejerce sobre los hombres lo que llamaríamos una atracción divina. Es que es el Espíritu de Dios mientras yo predico, mientras un predicador enseña la palabra. El Espíritu Santo usa esa palabra. Convence al hombre. Lo redarguche lo inclina y lo lleva hacia Cristo Jesús para perdón de pecados. por supuesto que es una obra en la que Dios interviene entonces ¿qué pasa en el alma del que si sí quiere? ¿es acaso que Dios presiona y atrae al hombre Cristo la conversión a Cristo o la idea de traer a los hombres a Cristo por parte del Padre no es un acto violento, sino es un acto que sucede dentro del alma del hombre. Dentro del espíritu del hombre, donde el espíritu de Dios trabaja. Y eso es porque el espíritu de Dios es el que inclina a los hombres para recibir la salvación. Le ha parecido interesante que el padre No interviene. Y deja y permite que Jesús le den un abandono masivo y que entonces se cree nacionalmente una imagen suya de alguien que ya no tiene interés para nadie. Parejón en tierra seca. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado y quebranto. Mis hermanos, Padre Eterno, yo te ruego esta mañana la palabra haya bendecido el corazón de muchos de los que nos escuchan pero yo te ruego Señor que suceda eso de traer los hombres a tu Hijo Amado Jesús te ruego que suceda entre el auditorio que nos ha oído y que no ha recibido a Cristo como su Salvador permite Padre que esa obra de la gracia del Espíritu Santo obra de poder Inclina el corazón de los que escuchan para que vayan a ti. Por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesús, el Señor les bendiga ampliamente. vamos ahí.